1: Buenos días a todos, queridos oyentes de Diez Domini. Bienvenidos una semana más a este espacio del Día del Señor. Hoy, que es el último domingo del Mes de María, en este tiempo litúrgico de Pascua y Vida. Haced lo que Él os diga. Estas son las palabras siempre actuales de la Virgen María, que nos lleva siempre a Jesús y nos acerca a su Hijo, que es para nosotros camino, verdad y vida. Y es que en este sexto domingo de Pascua, previo al Domingo de la Ascensión, nuestra Madre nos encamina hacia Jesús, porque el mes de María concluye, pero da paso al mes del corazón de Jesús, el mes de junio. Este año vivido con una intensidad muy grande, porque dentro de unos días, concretamente el jueves, eh, día 30, celebraremos 100 años de la consagración de España al Sagrado Corazón. La solemne celebración de este centenario tendrá lugar en el Cerro de los Ángeles dentro de un mes, el 30 de junio. Pero vamos a tener muy presente ya hoy en nuestros próximos programas lo que significa consagrarse al corazón de Jesús, porque es ir a la esencia del Evangelio. De nuestra relación corazón a corazón con Jesús, nace nuestra paz interior, nuestros deseos de ser como Él, de amar al prójimo, de construir la Iglesia, de perdonar. Es Jesús el que nos salva, es Jesús la esperanza de la humanidad y a Él lo contemplamos con su corazón palpitante, resucitado. El mundo está mal, hay oscuridad y pecado, es verdad, pero no hemos de cansarnos de mirar a Jesús y decirle, en vos confío. Y cada domingo que amanece es el mejor día para rejuvenecer nuestra vida cristiana, con la participación en la Eucaristía, la vida familiar, el descanso y la caridad fraterna. Por eso estamos con vosotros a esta hora cada semana. ...con las distintas secciones y contenidos... ...que os ofrecemos adelantados ahora... ...en el sumario de nuestro 10 Domini de hoy... ...26 de mayo, sexto domingo de Pascua. Comenzaremos recordando el histórico centenario... ...de la consagración de España al corazón de Jesús... ...en nuestra reflexión semanal... ...para después eh, recoger las palabras pronunciadas... ...en la última catequesis del Papa Francisco... ...sobre el Padre Nuestro... ...luego estará con nosotros como cada domingo nuestro querido Padre Julio Rodrigo... ...con su anécdota parroquial... ...también contamos hoy con el Padre Gonzalo Mazarrasa y su comentario musical al Evangelio de hoy... ...y además de fijarnos en el Evangelio... ...haremos referencia a la primera lectura de hoy donde se nos habla del primer concilio de la Iglesia... ...el concilio de Jerusalén... ...con San Pablo y el resto de los apóstoles... Y será el padre Juan Triviño quien nos hablará de lo que allí se debatió y la importancia que tuvo para la Iglesia. Y finalmente el padre Juan Francisco Pacheco nos acercará de nuevo a la realidad de los cristianos perseguidos, entrevistando a un sacerdote iraquí, el padre Naim, que tuvo que perdonar a los asesinos de su hermano y padecer el exilio junto con toda su familia. 30 de mayo de 1919... ...en la cima del Cerro de los Ángeles en Madrid... ...centro geográfico de la península ibérica... ...se bendice un grandioso monumento al corazón de Jesús... ...sufragado íntegramente con los donativos de miles de fieles... ...fue levantado como un signo elocuente de la fe de una nación... ...que ha amado a Jesucristo y ha dado al mundo... ...cientos de santos y de misioneros... ...a lo largo de la historia... ...el reconocimiento de innumerables familias, pobres y ricas... ...grandes o pequeñas... ...del pueblo o de la ciudad... ...que han puesto su esperanza en Jesucristo... ...por encima de los dolorosos avatares... ...de la historia de España... ...guerras, ideologías, enfrentamientos... ...el ambiente de la Europa de principios del siglo XX... ...era realmente inquietante... ...en 1914 estalló la Primera Guerra Mundial... ...y en 1917 la Revolución Rusa... ...en España el clima de confrontación política y social era cada vez más preocupante. Fue entonces cuando la Iglesia en España emprendió la iniciativa de consagrar la nación al corazón de Jesús en el monumento erigido en su honor en el Cerro de los Ángeles. Y fue el rey Alfonso XIII, bisabuelo de nuestro Felipe VI, quien, a pesar de las muchas presiones y amenazas de la masonería e ideologías ateas, decidió hacer esta solemne consagración. Aunque le costara el trono, dijo sé que se convirtió en profecía, ya que en 1931... ...tuvo que exiliarse cuando se proclamó la Segunda República. Más allá de los avatares históricos, dentro de unos días... ...este jueves concretamente, se cumple un centenario histórico. España quedó consagrada al corazón de Jesús. ¿Qué significa esto 100 años después? En primer lugar, la fidelidad de Dios. Aunque a los 17 años de ser inaugurado... 1936, el monumento al corazón de Jesús en el cerro fue sacrílegamente fusilado y dinamitado, Dios no abandonó a sus hijos. Jesús prometió reinar en España, con más veneración aún que en otros lugares. Y así el monumento volvió a levantarse, hace ahora 50 años. Y en España hay muchos corazones que confiesan cada día, Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En segundo lugar, la renovación que haremos los cristianos españoles 100 años después de la consagración de nuestra nación al corazón de Jesús, expresa el deseo personal y eclesial de ser también nosotros fieles a Dios, a su reino de amor, justicia y paz, aún más tocándonos vivir unas circunstancias muy hostiles al Evangelio y a la Iglesia en nuestra España actual. Y tercero, el ambiente del que tanto nos lamentamos en nuestra nación 100 años después ...de aquella solemne consagración... ...es una oportunidad para poner a Jesucristo... ...en el centro de nuestro corazón... ...el que ocupa el centro geográfico de nuestro suelo... ...ocupe ante todo el centro existencial de nuestra alma... ...y de nuestra sociedad".
0: Iglesia desde Roma. La noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
1: Y desde Roma nos ha llegado como cada semana las palabras del Papa, la catequesis que ha dirigido, como es habitual, los miércoles en la audiencia general y ya sabemos que venía comentando el Padre Nuestro, la oración dominical. Por lo tanto, algo muy de reseñar en nuestro programa del Día del Señor. En cada Eucaristía dominical recitamos el Padre Nuestro y el Papa nos ha ido explicando la oración de los hijos de Dios. Hoy que estamos recordando de una manera especial el corazón de Jesús y nos preparamos para renovar esa consagración a Él... No olvidamos que identificándonos con Jesús es como mejor podemos rezar el Padre nuestro. Cuanto más unidos estemos al amor de Jesucristo, al corazón de Jesús, cuanto más personalmente sintamos ese amor hacia el prójimo, más profundamente podremos llamar a Dios Padre. Es lo que nos explicó el Papa Francisco y vamos a escuchar ahora las palabras que dirigió como resumen de la catequesis en español.
2: Queridos hermanos y hermanas, en este día concluimos el ciclo de catequesis sobre el Padre Nuestro, la oración que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos. Hoy también nosotros, como discípulos de Jesús, fieles a su recomendación y siguiendo su divina enseñanza, continuamos haciéndola nuestra. No se trata de una fórmula para repetir de modo mecánico, sino de una intimidad filial por la que podemos llamar a Dios Abba, Papá. Es la intimidad en la que Jesús, el revelador del Padre, nos introduce por su gracia. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que es el Espíritu Santo quien, a través de la Palabra de Dios, enseña a los hijos de Dios a hablar con su Padre. Si leemos atentamente los Evangelios, vemos que todas las expresiones con las que Jesús reza en los diferentes momentos de su vida hacen referencia al texto del Padre Nuestro. Constatamos, además, cómo Jesús invita a sus discípulos a cultivar un espíritu de oración, a orar insistentemente y a tener siempre presentes a los hermanos y a sus necesidades. El Nuevo Testamento nos revela que el primer protagonista de toda oración cristiana es el Espíritu Santo, que hemos recibido en nuestro bautismo y que nos hace capaces de orar como lo que somos, es decir, hijos de Dios, siguiendo el ejemplo del Señor Jesús. Este es el misterio de la oración cristiana, que nos introduce en el diálogo amoroso de la Santísima Trinidad.
3: Catecismo de la Iglesia Católica, número
4: 2175.
0: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo.
5: Muy buenos días y muy buen domingo a todos. Un domingo más les cuento anécdotas bonitas que me suceden aquí en mi parroquia de Boadilla del Monte. Estamos terminando el mes de mayo, el mes de María. De hecho, ayer aquí en la parroquia de Boadilla, en Madrid, hicimos el Rosario de la Aurora. Lo hacemos siempre los últimos sábados de mes. Del mes de mayo, claro. Y lo hicimos desde la iglesia parroquial caminando hacia una ermita que tenemos en el monte de aquí de Boadilla, y a las ocho de la mañana pues salimos con una imagen en procesión y unos cientos de personas acompañan la imagen de María. Luego la hermandad que lo organiza nos invita a un buen desayuno ahí en el monte. Y es un momento precioso. Algunas veces... Oigo yo críticos con estas devociones a la Virgen María, pensando que son actos, como comento, bonitos, actos de piedad, actos emotivos, pero ya está, que después eso significa poco para la vida de las personas. Pero no es así. Hace años una señora de aquí, de la parroquia, una madre, me dijo que cuando se enteró del cuarto embarazo se quedó profundamente desconcertada, porque ella ya tenía tres hijos criados, uno además en edad juvenil, un futuro profesional bueno. Y ese embarazo que fue así una sorpresa que la hizo entrar en crisis, porque creía que el proyecto de formar una familia estaba concluido y porque veía que su futuro profesional pues, podía fracasar con este embarazo. No debería ser así. Pero, por desgracia, lo vemos en tantas ocasiones que sucede esto. Ella me dijo que en medio del desconcierto se puso a orar y que lo único que la venía a su mente eran las palabras de la Virgen María. Hágase en mí según tu palabra. Ella no entendía, como tampoco entendió la Virgen María en un primer momento lo que el ángel le estaba proponiendo, pero la Virgen dijo sí y ella me comentó que cuando pronunció esas palabras, «Hagas en mí según tu palabra», que la vino una paz inmensa, y que la dio fuerza para afrontar el futuro con serenidad. Y la verdad es que me gustó muchísimo el testimonio de esta mujer, porque, como ven, reaccionó al estilo de María, la gran discípula del Señor, la mejor discípula del Señor, como la define la Iglesia. Y aquí ven un caso donde el cariño, la devoción a María, no es simplemente un emotivismo sin más, sino que esto tiene implicaciones y aplicaciones bien concretas en la vida, que forja a las personas al estilo de María, que es el estilo del Señor, que es el estilo de Dios. Pues nada más y que pasen todos un feliz domingo.
1: Los que sois oyentes habituales de Radio María y la escucháis en varios momentos del día sabréis que durante este mes de mayo estamos realizando la campaña de donativos para esta emisora. Radio María, ya lo sabemos, se mantiene solo de donativos. No hay publicidad con la que se cubran gastos. Por lo tanto, el bien que pueda seguir haciendo la emisora de la Virgen y la extensión a otros lugares de España y del mundo depende en gran parte de nuestro bolsillo. Yo os aseguro, porque conozco esta casa desde hace años, que da gusto dar tu tiempo, tus recursos y tu colaboración económica a Radio María. Se emplea mucho y bien todo lo que damos por amor a la Virgen y puedes tener la seguridad de que estás contribuyendo a hacer llegar el Evangelio a muchas, pero que a muchas personas. Radio María es un proyecto grandísimo en cuanto al contenido que transmite, que es la palabra de Dios y de la Iglesia, pero eh, que, como todo lo de Dios, se realiza desde la sencillez y desde la humildad, ladrillo a ladrillo, donativo a donativo, podríamos decir, queriendo de este modo hacer partícipes a toda la familia de oyentes eh, del sostenimiento y crecimiento de nuestra querida emisora. Pero voy a dejar que sea mejor el director de esta casa, el padre Luis Fernando de Prada, el que nos hable y nos detalle más sobre la campaña de este mes de mayo.
6: Hiza al mundo entero y anunciad el Evangelio a toda la creación», dijo Jesús a sus discípulos. También hoy el Señor quiere que seamos misioneros bajo el manto de la Virgen, Reina de los Apóstoles. Radio María, que no tiene más fin que colaborar en esa misión evangelizadora, y Misioneros del Mundo con Radio María
0: Quien canta, ora dos veces La reflexión musical del padre Gonzalo Mazarrasa
7: Jesucristo hoy en el Evangelio nos dice una de sus promesas principales, y no la principal, junto con la de la resurrección. Si alguno me ama, mi Padre le amará, y yo le amaré, y vendremos a él, y haremos morada en él. Ya no se puede hacer más. Es decir, el amor de, de Jesucristo ya se desfonda yo no me conformo con salvaros, con redimiros, ni siquiera con incluiros en mi cuerpo místico. Yo necesito vivir dentro de vosotros. Yo necesito vivir la vida misma que vivo con mi Padre y compartirla con vosotros, con cada uno de vosotros, personalmente. Esto es una cosa que ni siquiera podemos vislumbrar lo profundo y lo inagotable de este amor de dios por eso en este día eh, tenemos que pedir lo que pedía santa isabel de la trinidad que fue un alma que mm, que tuvo este carisma especial de, de profundizar en lo que suponía la presencia de la santísima trinidad dentro de ella ese querer ser eh, alabanza de la gloria de dios para alabanza de su gloria. Es decir, gozar del cielo ya en la tierra. El Señor tiene tanta prisa de hacernos partícipes de su vida que no puede esperar a que vayamos al cielo. Tiene que empezar el cielo ya en la tierra y meter todo el cielo dentro de cada uno de nosotros. Esto es una cosa que no, no solamente no se nos podía haber ocurrido a nosotros, sino que una vez revelado ni siquiera nos asomamos tantas veces a este misterio. Así que hoy es un día para pedirlo. Señor, que yo comprenda que nadie me podrá apartar de tu amor.
4: Hay algo dentro de mí que me empuja a cantar, que me empuja a reír cuando quiero llorar, que me empuja a sufrir. Cuando quiero gozar y tú estás dentro de mí Hay algo dentro de mí que me empuja hacia ti aunque no quiera ir que me empuja a morir cuando quiero vivir ...que me empuja a sentir... ...que tú estás dentro de mí... ...cuando vengo por ti... ...hay... ...algo dentro de mí... ...que se muere por ti... ...y el tiempo quiere huir... Ay. Algo dentro de mí, que dice que es así, que lucha por salir. Hay algo dentro de mí, que sabe que es verdad, que te vieron llorar, que te vieron sufrir. Que te vieron gozar, que te vieron morir Y tú estás dentro de mí cuando vengo por ti Si tú estás dentro de mí cuando vengo por ti
0: Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: El padre Gonzalo Mazarrasa, de esta forma preciosa, a través del canto, nos ha introducido en las palabras del Evangelio de hoy. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Esta es la promesa de Jesús, que nos recuerda también sus palabras en el Apocalipsis. Mira que estoy a la puerta y llamo. El Señor quiere entrar en nuestra casa, quiere entrar en nuestro corazón, pero también en nuestro hogar, reinar en nuestra familia. Y a pocos días que estamos de conmemorar ese centenario... ...de la consagración de España al corazón de Jesús... ...es muy bueno también recordar la consagración de las familias... ...Jesús quiere hacer de nuestra casa una iglesia doméstica... ...y pensar en esa costumbre tan bonita... ...que había antes y la hay también ahora en tantos hogares... ...de entronizar la imagen del corazón de Jesús en casa... ...no es una costumbre del pasado... ...sino algo muy familiar, muy humano... ...igual que tenemos las fotografías de familia... ...de los seres queridos... ...pues qué significativo también es... ...tener la imagen del corazón de Jesús... ...al entrar en casa o en el salón... ...como uno más de la familia... ...Él quiere estar en medio de nosotros, bendecirnos... ...y así se lo prometió a Santa Margarita María de Alacoque... ...en esas revelaciones del corazón de Jesús... ...en las cuales concretamente se refiere a esta a su presencia... ...en medio de nosotros, en nuestros hogares... ...dice así, estableceré la paz en sus hogares, en los hogares que tengan la imagen del corazón de Jesús. Les daré todas las gracias necesarias a su estado de vida. Los confortaré en todas sus aflicciones. Bendeciré todas sus empresas. Qué hermoso es tener a la vista siempre una bella imagen del corazón de Jesús para que nos recuerde a todos los miembros de la familia que contamos siempre con Él. Que nos recuerde la caridad que tiene que reinar en la familia. Él es el Rey del amor, el Rey de la caridad. ...y qué lástima que en tantas casas de familias cristianas... ...ves una magnífica decoración, fotografías y cuadros preciosos... ...pero falta esa imagen del corazón de Jesús... ...pues bien, pienso que este centenario de la consagración de España... ...al Sagrado Corazón es una oportunidad preciosa... ...para entronizar en casa la imagen del corazón de Jesús... ...para hablar con el sacerdote de nuestra parroquia... ...y pedirle que venga a bendecir nuestra casa, a bendecir esta imagen... ...y que esta imagen se convierta en un punto de referencia para toda la familia... ...sobre todo en los días de los aniversarios, los cumpleaños, los aniversarios de matrimonio... ...el aniversario también del fallecimiento de algún ser querido... ...y también es una preciosa oportunidad para el apostolado... ...quizás tengáis ya la imagen del corazón de Jesús en vuestra casa... ...pero a lo mejor alguna familia amiga que sabes que está un poco más alejada... ...o que sí, viene a la iglesia, pero a lo mejor no tiene tan presente a Jesús en su casa pues le propongas esta presencia de la imagen de Jesús en su hogar. La evangelización creo que es mucho más sencilla de lo que nos parece. Nosotros ponemos ese granito de arena y Jesús se encarga de todo lo demás. Por eso, animémonos a difundir la devoción al corazón de Jesús, que es difundir la presencia de Jesús en nuestro mundo, en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, en nuestras familias. Pues vamos a continuar ahora con nuestro programa y lo hacemos de la mano del padre Juan Triviño, que hoy, haciendo referencia a la primera lectura que nos habla del concilio de Jerusalén, nos va a hablar de los concilios en la Iglesia, y en concreto de este primer concilio que reunió a todos los apóstoles, incluido San Pablo, para una de las cuestiones más importantes que se debatieron en la Iglesia apostólica. Escuchémoslo con atención.
0: Historias con Historia Una sección a cargo del Padre Juan Treviño
8: En el tiempo pascual en que nos encontramos una de sus particularidades es la lectura continua del libro de los Hechos de los Apóstoles donde ya en su día hablamos de muchos aspectos valiosísimos para la historia de la Iglesia, por parte de San Lucas, su autor sagrado. Precisamente en este domingo se proclama el texto del tradicionalmente conocido como Concilio de Jerusalén. Por eso en nuestra sección hoy hablamos sobre esa institución, los concilios. Un concilio es una asamblea de obispos que se reúnen con el propósito de regular sobre asuntos de disciplina eclesiástica o de la doctrina cristiana, que afectan a la vida de las iglesias locales que presiden. Surgieron así históricamente como un elemento de comunión intraeclesial. Hay constancia, desde el siglo I, de varios elementos de relación entre comunidades cristianas de distintos territorios. La correspondencia epistolar o cartas, las visitas de obispos o las reuniones de obispos y presbíteros. Así pues, la realidad conciliar no abarca solo a los llamados concilios ecuménicos, sino que también se dio y se pueden dar los sínodos o concilios particulares en relación con algún territorio o temática concretos. Como concilios universales o ecuménicos, han sido recibidos en la Iglesia Católica XXI, siendo el Concilio Vaticano II clausurado en 1965 el último de ellos. Volvemos al texto de los Hechos de los Apóstoles. En las campañas misioneras, San Pablo viajó a la isla de Chipre con Bernabé. Allí se convirtió el gobernador romano. Pasaron a otras ciudades de Asia Menor, logrando muchas conversiones, a pesar de la hostilidad de los judíos, que en una ocasión quisieron matar a pedradas a Pablo. Incluso, tras curar a un cojo de nacimiento, los tomaron por dioses y quisieron ofrecerles un sacrificio de vuelta a Antioquía, donde había una floreciente comunidad, fueron a Jerusalén para asistir a esa reunión que ha pasado a conocerse como el Concilio de Jerusalén. Sería sobre el año 49 o hacia el 52, según opiniones de algunos autores. La temática a tratar era sobre si los gentiles, no pertenecientes al pueblo judío que se convertían, debían o no cumplir la ley de Moisés y hacerse incociedad, incluso para su salvación. Pedro y Pablo defendían la nueva libertad adquirida por Cristo. Santiago el Menor, obispo de Jerusalén y pariente de Jesús como Judas Tadeo, aconsejó que se impusieran a los gentiles unas condiciones mínimas en respeto a la raíz judía. El no comer carne de animales estrangulados, porque para el judío representaban aún la vida al no perder su sangre, y no comer carne ofrecida a los ídolos, por considerarlo una especie de cierta participación en la idolatría Además, la vivencia de la pureza huyendo de la fornicación De este modo, los apóstoles transmitieron a los gentiles cristianos una carta con el encabezamiento hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros expresión que indicaba que la Iglesia hablaba con autoridad Algunas consideraciones prácticas en primer lugar, como muchas veces mencionamos, una pequeña formación sobre lo que suponen los concilios y la vida de la Iglesia. Se puede hablar mucho de concilios y no saber lo que suponen o su justa dimensión en la historia. Por supuesto, sería muy conveniente leer en algún buen libro o página competente los 21 grandes concilios universales y su aportación a la teología, disciplina o vida eclesial. En segundo lugar, según nuestra condición o estado puede acercarnos a algún texto más referido a la vida de los sacerdotes, de los laicos y el pueblo de Dios o la vida consagrada. Muchas veces nuestras lecturas pueden adolecer de modas o autores famosos sin valorar excesivamente verdaderas joyas que se encierran en muchos decretos de los concilios de la Iglesia Católica. Finalmente, el deseo de verdadera comunión eclesial entre pastores, vida religiosa y laicos como pueblo de Dios haciéndonos partícipes de ser el cuerpo de Cristo que camina hacia el Padre en un deseo grande de unidad y misión común para la evangelización y salvación del mundo también de nuestro mundo actual Santo y feliz Domingo, Día del Señor en el mes de Santa María
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
3: El domingo es para el cristiano un día bendecido y santificado por Dios. O sea, separado de otros días para ser, entre todos, el Día del Señor. Es un día para ocuparnos de las cosas santas, viviendo con gozo la verdad fundamental de nuestra fe, la Resurrección de Jesucristo, de la Exhortación Dies Domini de San Juan Pablo II.
1: último domingo hoy del mes de mayo, como hemos dicho, la Virgen María que nos conduce a Jesús, el corazón inmaculado de María que nos lleva al corazón de Jesús. Y esta devoción tanto al corazón de Jesús como al corazón de María no tiene que quedar reducida simplemente a una relación intimista con el Señor, sino que nos tiene que abrir el corazón a nosotros, abrir el corazón a los demás, a las necesidades del mundo entero, a la caridad con tantas personas que nos necesitan, lejos de nosotros o muy cerca también, empezando por nuestra propia familia, por nuestro barrio, grupos de caritas parroquial en los cuales seguro que podemos echar una mano. El verdadero devoto al corazón de Jesús es un cristiano que tiene siempre el corazón abierto a los demás, que no se dedica a lamentarse, a criticar, a juzgar a los demás, sino un corazón manso y humilde, dispuesto a construir y a ser instrumento de paz allí donde es necesario, que es en el mundo entero. Y un cristiano auténtico también es el que se preocupa por la situación de los demás cristianos en el mundo. Hemos escuchado hace poco cómo otro religioso, salesiano, y una religiosa, ambos en África, fueron asesinados... ...precisamente por estar dando su vida allí en favor de los más pobres. Recordamos igualmente a todos los cristianos de Oriente Medio que han tenido que huir. Hace poco salió un informe que en Irak, por ejemplo... Han pasado de ser un millón y medio de cristianos en 2003 a apenas 150.000 en este 2019. Pues precisamente hoy contamos con el testimonio de un sacerdote iraquí que ha sido entrevistado por el padre Juan Francisco Pacheco, un sacerdote cuyo testimonio es verdaderamente conmovedor. Vamos a escucharlo ahora, en nuestra sección habitualmente al final de nuestro programa que es la sección de la entrevista Firmes en la Fe.
9: Buenos días amigos de Radio María, bienvenidos un domingo más a la entrevista de la semana. Hoy queremos detenernos en este domingo de Pascua en la realidad, una vez más, detenernos en la realidad de los cristianos perseguidos. Y es por una razón, porque esta mañana nos acompaña a través del hilo telefónico el sacerdote Nain Susandi. Es un joven sacerdote iraquí de rito siro católico. A sus 34 años confiesa que en la tierra en la que nació, al igual que millones de jóvenes compatriotas, solo ha visto guerra y horror. Además, más. conoce de primera mano el sufrimiento y la persecución. Naín es el menor de cinco hermanos. Su hermano Rajid fue asesinado en Mosul por el único hecho de ser cristiano y tanto él como toda su familia tuvieron que huir con lo opuesto de su ciudad, Carascos, cuando en 2014 el Estado Islámico atacó y tomó esta ciudad donde existía una importante minoría cristiana. Padre Naín, buenos días.
10: Muy buenos días, eh, querido hermano. Buenos días a todos. Eh, grupo. Equipo de la Radio María.
9: Muy bien, Radio María tan sí. querida también en la, sí. para los cristianos eh, Mucho. de raza árabe. Sí. Eh, eh, Padre Nain, eh, primero de todo vamos a situarnos, ya te hemos presentado, pero mm, me gustaría subrayar, te encuentras actualmente trabajando en una parroquia de Albacete, ¿verdad? De la ciudad de Albacete. Sí,
10: estoy trabajando como vicario parroquial de la parroquia de Nuestra Señora de las la Angustias y San Felipe Neri aquí en Albacete, en el ciudad.
9: ¿Cuántos años llevas en España, Nain?
10: Bueno, llevo casi tres años aquí en Albacete y estoy en el mismo tiempo estudiando en Valencia. Uh -huh. Y bueno, estoy estudiando en Facultad de Teología y también en el Instituto Juan Pablo II.
9: Muy bien. Sí. Padre Nain. Como decíamos, has conocido el sufrimiento de primerísima mano. Cristianos, eh, ¿cómo son los cristianos de, de Oriente?
10: Bueno, en el principio yo quiero, como puedo dar fe, que Dios eh, nunca está lejos de cada persona que sufre, especialmente que está siempre con los cristianos perseguidos, en, eh, como mi experiencia en mi país eh, era. Porque yo, recuerdo, hemos vivido momentos muy difíciles eh, cuando salíamos de mi ciudad con la salida triste, dolorosa, y con todos los cristianos teníamos que vivir, porque nosotros eh, vivíamos juntos a los hermanos musulmanes. Y con ellos convivíamos, eh, tuvíamos, eh, bueno, eh, trabajamos juntos, estudiamos juntos, no teníamos eh, tantos problemas. Había la guerra del país, es como igual de todos los países. Pero después de 6 de agosto de eh, 2014, este es un día como un día negro de la vida de los cristianos. Y allí tuvimos que salir de ciudad pero no sabe, no sabemos dónde vamos eh, es eh, muy difícil para mí recordar de en esta salida eh, triste dolorosa pues eh, todos eh, tenían eh, cuando salíamos en la ciudad eh, mucho sufrimiento que tener que dejar atrás toda su vida ...y no saber qué iba a pasar el día siguiente. Bueno, hemos salido el del norte de Irak, una zona que se llama Kurdistán, en Erbil. Pues ahí mucha gente preguntaba dónde está la vida, qué pasa, y por, por qué nosotros... Eh, ¿Sabes que Pueden, pudieron la gente perdonar a las personas de este grupo del Daesh... Pues ahí vivíamos en momentos muy difíciles y el primero no los cristianos no tenemos libertad que, como vivimos en nuestra fe. Siempre teníamos que preparar para morir en nombre del Señor, porque los cristianos de Irak y Siria, este perseguidos todos, tienen una fe muy fuerte. No es fácil para dejar nuestra fe, lo que tenemos.
9: Sí, Padre Nain, y concretamente también te tocó a ti, ¿verdad? Eh, huir de, de Daesh.
10: Sí, bueno, ese de, fue también otro momento muy triste eh, para mí, para mi familia. Cuando murió de mi hermano, pues era el mayor de nuestra familia, eh, porque trabajaba en Mosul. Un día al salir de trabajar, sin ningún, ningún, ningún sentido, eh, pues eh, dispararon por ser cristiano. Pues eh, su muerte supuso un duro golpe para todos, especialmente para mí. Pero bueno, he mucho tiempo asimilarlo. ...pero gracias al final... Eh, ...yo siempre dar gracias a Dios... ...de muchas cosas de mi vida... ...especialmente gracias... Eh, ...nos enseñó a perdonar... ...hoy el tema de perdonar no es fácil... ...pues eh, yo rezo siempre a nuestro Dios... ...para perdonar a estas personas... ...que han asesinado a mi hermano... ...o otras personas de mi familia... ...o de otras personas de este mundo por eh, sin culpa solo por ser cristiano
9: padre nain además tuviste la gran suerte la gran dicha el pasado 20 de marzo como tú oh. re, como tú relatas en tu blog en, de religión en libertad.com, relatas como el encuentro con el papa francisco el pasado miércoles 20 de marzo qué te dijo el papa cuando le cuando, cuando le dijiste que eras eh, cristiano cristiano perseguido de
10: pues bueno, en el principio de verdad no podía hablar, pues porque no sé cómo he mencionado eh, cuando se acercó a mí, pero él cogió, eh, como cogió mis manos y me dijo, tranquilo, hijo mío, y yo comencé, luego comencé a hablar. Bueno, presenté como lo que soy, un sacerdote de Irak, que estoy trabajando aquí en España, en Albacete. Estoy víctima de Daesh, y luego de la historia de los cristianos perseguidos de mi país. Y yo pide una oración por todos nosotros, por todos los cristianos perseguidos pues se fue como un, un regalo grande para mí de, bueno, durante mi vida. Porque era un sueño a mí para saludar el Santo Padre, el papa
9: Qué bien, qué bien. Sí. Muy bien. Padre Naín, para ir terminando estos minutos de entrevista breve de, en este sí. programa de diez Domini, ¿cuál es tu mensaje para todos los oyentes de Radio María que nos estén escuchando ahora o luego a través del podcast, todos los oyentes de Radio María España, incluso Oyentes de América Latina que pueden seguirnos a través de, del podcast o a través de, de la radio en Internet, por ejemplo. ¿Cuál es tu mensaje, bueno, por favor?
10: Es el, el, lo más importante, yo creo, rezar por todos los cristianos, especialmente por los cristianos perseguidos, porque la oración es para mí es muy importante. Eh, en el Oriente nació Cristo, que es la luz, y esa luz vino al excelente cristiano. Y ahora también eh, nosotros estamos en la necesidad de su apoyo, de su oración a cada uno de, de, de nuestros hermanos cristianos en Europa o en otros países en el mundo. Porque nosotros lo pe perdemos todo, pero no perdemos la fe en nuestro Dios. Este es el, el gran regalo en nuestras vidas. Por eso la oración es más importante, pues eh, lo quiero decir, ánimo, no tengáis miedo por ser cristianos.
9: Qué bien. Nos quedamos con tu mensaje, Padre Nay sí. Susandi, sacerdote iraquí que trabaja pastoralmente en una parroquia de Albacete Ciudad, en la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias. Mil gracias, Padre Naim, y sobre todo...
10: Bueno, muchas gracias a ti, hermano. Muchas gracias de todo el equipo de Radio María. Muchas gracias de todos.
9: Hasta sí. pronto, Naim. Un abrazo. Bueno, Feliz pronto, Día del abrazo. Señor.
10: Igualmente, gracias.
1: vamos acercando ya amigos a las 9 de la mañana de este domingo sexto de pascua ya a partir del domingo que viene se suceden las grandes solemnidades del final del tiempo pascual la ascensión del señor el día de pentecostés la santísima trinidad todas estas fiestas que normalmente cada año caen en el mes de junio mes del sagrado corazón que como sabemos y hemos venido recordando en el programa de hoy este año celebraremos con particular intensidad pidiéndole al corazón de Jesús en el centenario de la consagración de nuestro país, al corazón de Jesús, por todos y cada uno de nosotros, por nuestros gobernantes, los que hoy también saldrán elegidos de las urnas y a los que ya encomendamos al Señor para que trabajen a nivel municipal, autonómico y europeo por el bien común, el respeto a la libertad de todos y la paz. Hemos tenido hoy en nuestro programa al Padre Gonzalo Mazarrasa con su reflexión musical al padre julio rodrigo con la anécdota desde su parroquia al padre juan triviño con sus historias con historia hablándonos hoy de los concilios y esta entrevista última que hemos escuchado del padre juan francisco pacheco al sacerdote iraquí padre naim que nos ha dejado ese testimonio vivo de la iglesia perseguida en medio oriente y también recordemos en tantos lugares de áfrica y de asia nos despedimos ya, amigos, no sin antes recordaros que podéis escuchar de nuevo nuestro programa o descargar este o programas anteriores en el podcast de Radio María, así como también escribirnos al correo electrónico de nuestro programa, 10domini.radiomaria.es O bien, para los que os manejéis en las redes sociales, recordaros también que estamos en Facebook, 10 Radiomaria. Pues nada más amigos, recibid una bendición enorme en el corazón de María cuyo mes estamos despidiendo y en el corazón de Jesús cuyo mes nos disponemos a comenzar esta misma semana. Recibid un abrazo de parte de todos los que hacemos este programa y os esperamos como cada semana el domingo que viene.